0: À toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de TV5 Monde pour un nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Elle a été classée comme l'une des 50 personnalités françaises les plus influentes au monde par le magazine Vanity Fair. Depuis plus d'un an, Laurence Boone est chef économiste à l'OCDE, l'organisation de coopération et de développement économique, cet organisme qui conseille les États en matière économique et sociale et qui regroupe 36 pays parmi les plus riches au monde. Laurence Boone est notre invitée, avec elle il sera question de l'actualité sociale, notamment en France avec la réforme des retraites. Nous lui demanderons également son expertise sur l'économie mondiale qui s'essouffle et qui doit se réinventer. Le capitalisme est-il devenu fou, comme le disait le président français Emmanuel Macron en juin dernier mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une sociologue, Monique Pinson-Charlot, spécialiste des inégalités sociales et qui a beaucoup travaillé et publié sur la grande bourgeoisie. Elle est à l'origine d'un jeu de société qui vient de sortir son nom, Capital. Les joueurs s'affrontent pour tenter d'obtenir le plus de richesses, qu'elles soient financières, culturelles, sociales ou symboliques. C'est notre rubrique instantanée.
1: Ce jeu euh, qui va démontrer, déconstruire les, les, rapports, les rapports de domination, les rapports entre les riches et les pauvres, s'adresse à tout public, on peut y jouer depuis... Euh le jeune âge, disons 12 ans, jusqu'au grand âge, 100 ans, c'est un jeu qui se, pratique, qui se pratique en famille, qui se pratique avec des amis, dans la convivialité, avec les mains, avec le corps. On, on s'approprie vraiment, on vit profondément les rapports de classe, dans l'impertinence, dans le rire, dans la joie.
0: Bonjour Laurence Boone. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5MONDE et du journal Le Monde, avec oui. Philippe Ricard. Alors, un jeu qui s'attache à dénoncer les inégalités sociales, créées par des sociologues engagés, très à gauche. Est-ce que ce jeu est un marqueur de notre temps
2: En fait, en, en, en regardant ce jeu, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il me semble un peu daté. C'est-à-dire euh, parce que les tensions qu'on voit aujourd'hui ne sont pas forcément entre un système capitaliste versus un système marxiste ou riche et pauvre. Vous allez retrouver des tensions au Chili qui est très libéral, comme en France qui est un des pays avec le système le plus redistributif au monde. Euh, on va retrouver plutôt un fossé, je pense, entre une, une élite cultivée, éduquée, très mondialisée et une population qui, elle, est très ancrée dans les territoires, euh, qui n'a pas forcément accès à toute tout, tout cette euh, mondialisation à la fois culturelle et économique. Euh, et puis, je pense, entre euh, entre finalement, c'est un fossé entre soit des personnes qui, euh, qui ont su profiter euh, de leur éducation parce qu'elles y ont eu plus accès et qui se sont vraiment inscrites dans cette ouverture commerciale des échanges financiers qu'on a pu voir, et d'autres qui ont plus de difficultés à accepter à, à, à cela et voire carrément rejettent, n'ont pas envie d'en être. Donc le côté capital, pas capital, je, oui, il y a 20-30 ans.
0: – Mais est-ce que c'est une photographie euh, euh, comment dire, figée du, 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 du
2: vieux monde, diriez-vous – Je pense que c'est un débat du vieux monde. Je pense qu'aujourd'hui, le, le débat, il n'est pas que, il est bien sûr économique, mais il n'est pas du tout que économique. Il est aussi social, il est aussi culturel, il est aussi, euh, et, et on, on en parlait un tout petit peu avant, il est aussi, euh, c'est cette façon de se retrouver dans des corporations. Il est, est-ce qu'on est qu a des liens dans un syndicat aujourd'hui bah, Peut-être beaucoup moins qu'avant. Du coup, on n'est plus seul. Voilà Pour beaucoup de personnes, on n'est plus seul. Ce n'est pas un problème si vous êtes très éduqué, que vous avez une profession Très qualifiée, et qu'en fait vous êtes dans cette communauté mondialisée, mais s'en est un si vous n'y êtes pas. Si vous êtes dans une à la campagne, dans un village où l'entreprise va qu'à un cas, le bureau de poste est fermé, il y a plus qu'un bar PMU au lieu de trois. Donc, c'est pour moi, c'est plus ça les, les enjeux aujourd'hui.
3: – Et finalement, la, la, la condition des gens est plus déterminée par le fait d'habiter soit dans une grande ville, soit à la campagne, cette opposition campagne-ville qui, qui est plus importante finalement qu'entre dominant ou dominé en termes de capital
2: ?– Je pense qu'il y a une opposition entre des personnes qui ont accès à tout un tas de choses, et des personnes qui ont beaucoup moins d'accès euh, à ces choses-là. Donc il y a l'accès à l'éducation, il y a l'accès au transport, il y a l'accès à la connectivité, est-ce que vous avez un, un Internet rapide, il y a l'accès aux soins de santé, euh, donc il y a accès à tout un tas de choses, et puis euh, les, personnes, euh, les personnes qui ont, euh, qui ont moins d'accès. Euh, je, je vais vous donner deux exemples. On va prendre euh, Lyon et sa métropole, euh, et Birmingham et sa métropole en fait Lyon et sa métropole sont beaucoup plus riches entre guillemets moins inégalitaires avec des gens qui s'entendent mieux que Birmingham et sa métropole pour une raison qui est assez simple il y a un réseau de transport très développé tout autour de Lyon qui fait qu'il y a une grande partie de cette population qui en fait fait, par... fait partie du dynamisme que la ville elle-même a et à Birmingham on n'a pas du tout vous savez les services publics sont en général moins développés en Angleterre et... ou plus chers il n'y a pas du tout ce tissu de transport ce qui fait qu'il y a une vraie cassure entre les personnes qui habitent dans Birmingham et tout ce qui fait la banlieue de Birmingham.
0: Alors, il y a quand même pas mal hein, de, de questions sur ces thématiques dans, dans ce jeu. Mais avant de poursuivre cet entretien, Laurence Boone, je voudrais que nous ayons ce bref aperçu sur votre parcours avec ce focus de Maëva
1: Defroyenne et Emmanuel Marty. Fin novembre, Laurence Boone, vous appeliez les États à réagir.
2: Des « Nous vivons
1: une époque des plus inquiétantes et les décideurs ont intérêt à s'inquiéter. Nous projetons une croissance qui va se stabiliser, mais à faible niveau. Il s'agit d'investir, il s'agit de relancer la coopération internationale. » Un avertissement de l'OCDE, organisation internationale qui comprend 36 pays membres, pour la plupart développés. Cette organisation, vous la connaissez bien. Vous y avez travaillé il y a plus de 20 ans à vos débuts, avant de vous tourner vers les grandes banques anglo-saxonnes. Économiste chevronnée, pro-européenne et tournée vers l'international, c'est grâce à votre profil que vous rejoignez en juillet 2014 l'Elysée, aux côtés du président français François Hollande, dont vous critiquiez pourtant la politique quelques mois avant d'être nommé. Votre poste, conseillère pour les affaires économiques, en lieu et place d'un certain Emmanuel Macron, qui a déjà d'autres ambitions. L'aventure s'arrête en janvier 2016. Vous rejoignez ensuite l'assureur AXA avant d'être nommé à l'OCDE en 2018. Et selon vous, les États doivent investir pour l'avenir
2: Il faudrait qu'on investisse beaucoup plus, donc qu'on fasse aussi de l'investissement public euh, en profitant des taux très bas qu'offre qu la Banque centrale. La fibre numérique, les autoroutes de l'information, les énergies renouvelables, vous avez tout un tas euh, d'investissements qui ne sont pas superflus, mais qui sont nécessaires en plus pour passer dans l'économie du 21e siècle.
1: Le slogan de l'OCDE, des politiques meilleures pour une vie meilleure. Et selon l'organisation, cela passe aussi par une réforme du système de retraite. Un sujet brûlant en France qui a déclenché grève et manifestations. D'après vous, la France offre une très bonne protection sociale aux retraités, mais le système serait pour l'heure trop complexe.
0: Alors Laurence Boune, on va parler de cette actualité française hein, là, euh, qui est très tendue là, depuis une dizaine de jours. Euh, les annonces du, du Premier ministre Edouard Philippe, notamment un âge d'équilibre à 64 ans pour partir à la, à la retraite, a provoqué la colère des syndicats, dont la CFDT, qui était pourtant favorable à cette réforme. Euh, on a le sentiment d'un gouvernement qui campe sur ses positions, des syndicats qui, eux, sont vent debout. Euh, déjà... Très très simplement, est-ce que vous attendiez à cette situation, suite à, ré... à l'annonce de cette réforme et les travaux qui, est... qui étaient en cours depuis un certain nombre, enfin depuis deux ans d'ailleurs
2: En fait, la, la réforme des retraites, on l'a fait euh, depuis le premier livre blanc de Michel Rocard en 1991, donc c'est quand même quelque chose... quelque chose de profond et qui dure depuis euh, depuis très très longtemps. La mère des réformes, souvent, hein. elle, est, elle est appelée la mère des réformes. Oui, absolu vous avez, absolument, vous avez tout à fait raison. Euh, je, je pense que c'est une réforme c'est toujours compliqué, les retraites, parce qu'on s'adresse à différentes générations qui vont forcément avoir euh, des vies professionnelles variées dans un monde qui, aujourd'hui, n'est plus le même que celui d'il y a 20 ou, ou 30 ans. Euh, je vais vous donner un exemple. On a quand même pris à peu près 10 ans d'espérance de vie en bonne santé euh, par rapport à une vingtaine ou trentaine d'années, ce qui transforme quand même profondément la façon dont on est. Le, le chiffre que j'aime bien donner, c'est en les enfants qui sont nés en 2007, – La moitié d'entre eux vont vivre jusqu'à 100 ans. Donc effectivement, il faut un peu repenser à un monde où on partait à la retraite à 60 ou 62 ans, où on ne va pas rester… Euh, enfin, c'est sûrement formidable, mais 38 ans à la retraite, ça paraît un peu déséquilibré, surtout quand on a une démographie qui fait qu'on a beaucoup moins de gens qui vont travailler… Que de personnes qui vont être à la retraite. Euh, voilà, mais on n'a pas toujours conscience de, de, de ces chiffres et c'est compliqué. La deuxième chose qui est compliquée, je pense, c'est les situations très différentes d'une personne à l'autre. Euh, nous trois autour de la table, probablement, on aura envie de travailler euh, plus longtemps, enfin moins en ce moment, vous avec vos mais, trajets, euh, mais de façon générale, on, ça sera en tous les cas plus facile pour nous. Euh, en revanche, il y a des métiers effectivement pénibles. Euh, où le boulanger qui s'est levé à 4 heures du matin pendant toute sa vie, euh, ça va être difficile pour lui d'avoir, euh, de cumuler une activité professionnelle et la retraite. – La notion de pénibilité. – ouais. Donc ça, je pense qu'il faut la prendre en compte et, et elle l'est dans la réforme. Et puis après, peut-être… Euh, Peut-être que je peux donner un éclairage un peu international, puisque c'est l'OCDE, de où on se situe, même si évidemment ça rassure chacun sur sa, sur sa personne. Euh, il est vrai que les Français partent en moyenne 4 ans plus tôt que euh, les, tout, 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 tous les citoyens de l'OCDE. On travaille moins longtemps. On a un système plus compliqué parce qu'on a des régimes spéciaux très compliqués, des polypensionnés, vous n'avez pas le même le système, si vous êtes commerçant, agriculteur, micro-entrepreneur, chauffeur d'Uber, euh, infirmier, prof, euh, c'est compliqué. Euh, on reçoit tous à 50 ans une petite feuille qui nous explique ce qu'on va toucher et, et on a toujours une espèce d'appréhension et d'incompréhension euh, au début. Ce que l'OCDE euh, recommande dans ce contexte, en général, c'est que les choses soient plus simples, plus harmonisées, plus juste pour l'ensemble des, des générations. Les, là, syndicats, juste, juste les
3: syndicats, Juste peut-être les syndicats disent, pour défendre le modèle, que c'est le meilleur du monde en France, le système des retraites. Vous qui êtes capable de faire des comparaisons internationales, manifestement vous n'êtes pas tout à fait de cet avis. Pour vous c'est surtout le plus complexe, c'est ça
2: il y a des choses qui sont très très bonnes. On a par exemple un taux de remplacement, donc la part de ce que représente la pension par rapport au salaire que vous touchez, pardon, la retraite par rapport au salaire que vous touchez, elle est de 74% pour un salarié du secteur privé qui gagnait le salaire moyen. Ce même chiffre est de 58% pour le reste de l'OCDE. Donc on peut effectivement dire que pour, ces, pour plein de personnes, euh, et c'est vrai aussi pour les personnes au salaire minimum, on a ce taux de remplacement est plus élevé. Donc c'est un bon système de ce point de vue. Ou si je le dis autrement, on a beaucoup moins de retraités pauvres hein, que euh, la plupart des autres pays.
3: – Ça, il faut chercher à le conserver, bien sûr.
0: – Absolument. – Je crois que c'est 8% hein, de, de retraités retra pauvres Oui, euh, et qui
2: seront moins nombreux euh, après, euh, après cette période. On a un système, euh, vous pouvez juste regarder les choses dans les deux sens. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, avant la réforme, si vous avez travaillé au moins 150 heures par trimestre, c'est comme si vous aviez travaillé à temps plein sur un trimestre pour vos points retraite ce qui est assez redistributif en fait puisque du coup ce sont les autres qui vont un peu contribuer euh, mais la réforme va encore plus loin puisqu'on on, on cotisera dès le premier euro donc on peut dire qu'on a effectivement un système généreux maintenant ce qu'on remarque c'est que pour beaucoup de commerçants, de petits artisans euh, de personnes qui sont des micro-entrepreneurs un micro-entrepreneur euh, ça peut être aussi quelqu'un qui fait de la plomberie euh, tout seul euh, ou, qui essaie, ou, ou, un, ou, enfin, ou un, un chauffeur Uber euh, à ce moment-là, les retraites sont effectivement beaucoup moins généreuses. C'est beaucoup plus compliqué d'arriver à cotiser pour avoir une retraite pleine en ligne avec... Cette, cette réforme,
0: vous la, vous, -ce, comment vous la qualifiez C'est une bonne réforme euh, Donc un, si on vous entend avec le fait qu'il faut travailler plus longtemps, un âge pivot à 64 ans, refusé par l'intégralité des syndicats, euh, c'est une position... Euh, de l'ancien monde, c'est euh, qu'est-ce que vous dites vous, comment vous, la, quel adjectif utiliseriez-vous pour qualifier cette réforme?
2: – Alors d'abord, c'est difficile pour moi de juger euh, la position des syndicats dans la mesure où on n'est pas au courant de toutes les négociations qui se, qui mmh. se font depuis le début. Et j'imagine que le dialogue est continu. En tous les cas, euh, en général, c'est ce qu'on recommande pour euh, ce type euh, de réforme. Euh, ce qui est, à mon avis, une, une énorme avancée, c'est de simplifier le système au maximum et que vous sachiez, que vous ayez vos points, que vous puissiez compter. – Vous vous
3: l'a dit en affaiblissant les régimes spéciaux. C'est ça, hein c'est le premier je... objectif de la réforme
2: Non, je n'ai pas compris. Pour moi, harmoniser et faire des points, ce n'est pas forcément affaiblir. D'accord. Ce serait affaiblir. Oui, non, mais je veux dire, si c'est faisait... quand même
3: réduire l'importance des régimes spé spéciaux. Ça, c'est un des non, enjeux de pour... la réforme.
2: Pourquoi Parce que ça dépend de la valeur que vous donnez Le aux points hum. et du hum. nombre de points euh, qu'il qu faut cotiser. Donc, non, je ne dirais pas sur la base des points qu'on affaiblit euh, les régimes spéciaux. Je pense qu'on simplifie hum. beaucoup la lecture. Euh, et après, euh, la question d'âge pivot, c'est ce que je vous disais, en France, on, on quitte le monde du travail beaucoup plus tôt, 4 ans et demi en moyenne, que, que les autres, ce qui n'est pas forcément juste pour nos enfants. Il y a une question d'équité intergénérationnelle autant que d'équilibre aujourd'hui entre les, les générations existantes. Euh, et de ce que je comprends euh, à ce stade de la réforme, il y a aussi, parce que bien évidemment, si vous avez commencé à travailler à 17 ans, ce n'est pas forcément très juste d'avoir le sentiment qu'il va falloir que vous travailliez jusqu'à 64 ans. Euh, mais il y a, il me semble, toujours des... Euh, on va préserver des choses pour les gens qui ont des carrières longues hein, ou des métiers pénibles. Et euh, pour le coup, vous parliez de mon parcours. Je sais à quel point c'est difficile d'essayer de prendre en compte la pénibilité d'un système de retraite.
3: Est-ce Et... que vous trouvez que le gouvernement s'y est bien pris quand même Parce que cette semaine, on a non. vu tout d'un coup apparaître cette notion d'âge pivot refusé notamment par la CFDT, qui pourtant elle soutenait la première phase, le premier le, rangé de la réforme, c'est-à-dire d'universaliser avec ce système point. De, 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 de retraite par points. Est-ce que c'est une bonne méthode de, de tout mélanger Est-ce qu'on n'aurait pas dû peut-être d'abord s'attaquer, enfin, faire, faire la retraite par points, et puis, et puis après, dans 4 ou 5 ans, penser à l'équilibre financier de tout ça
2: Alors, je pense qu'effectivement, c'est bien de distinguer le, la notion de retraite par points, qui est systémique, qui, uh, qui pour le coup uh, vise à la simplification, à la lecture du système et, et à... Et à et aligner, en fait, est-ce que chacun se sente à peu près l'égal des autres Et qui fait qu'un prof, aujourd'hui, après, il peut aller dans le privé, et puis il peut revenir faire autre chose. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est bien de distinguer aussi la, la notion d'équilibre financier, euh, et puis, est-ce euh, qu'il faut faire pour, euh, pour y arriver euh, Et peut-être, euh, effectivement, comme on a le corps qui répond... Régulièrement, mais sur la table, l'équilibre ou pas, reconnaître que peut-être pendant la campagne, on n'avait pas. Encore euh, le
3: comité d'orientation oui, des retraites, c'est ça. Ouais. Euh, pendant ça la bien.
2: campagne, mmh. on n'avait pas forcément euh, la, la connaissance de ce déséquilibre, que maintenant qu'on a la connaissance du déséquilibre, alors on parle de l'âge de la retraite. Il y a les deux méthodes. Quand on regarde des pays de l'OCDE, il y a des pays qui ont fait, euh, euh, qui ont fait des, des transitions très, très lentes. Et je crois que c'est l'Italie qui détient le record et on part assez tard Enfin, avant, ce gouvernement partait, avant le gouvernement précédent, il partait assez tard à la retraite. Mais on n'avait pas du tout touché toutes les personnes existantes. Euh, et puis, il y a des pays qui transitionnent du jour au lendemain. Je pense que c'est euh, vraiment exemple, un sujet qui doit être…
1: Euh... – Alors,
2: de mémoire, c'est des pays mmh. du Nord, en, oh, de, de Norvège… – la, la, la question serait, de Philippe, c'était donc... est-ce que, en fait, cette réforme a été bien
0: engagée ou pas par le En fait, ce, le que gouvernement... que essayé,
2: ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut un dialogue constant euh, avec les syndicats et que c'est ça qui permet, avec les syndicats ou les représentants d'ailleurs, puisque… Les... – Les commerçants, les artisans… – Et donc il y a eu une faille dans ce dialogue au, dé au début de Alors à nouveau, je pense qu'on ne voit pas tous les dialogues existants, je pense qu'ils ne sont pas publiés minute par minute, donc c'est un peu compliqué. – Et de dernier, -dernier est-ce que c'est une réforme juste pour vous
0: puisqu'on a beaucoup entendu le gouvernement communiquer sur le fait que c'était la fin d'inégalités de, de, des, des, des régimes, etc., spéciaux. Est-ce que c'est donc juste cet adjectif Est-ce que c'est une réforme juste ?–
2: Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de justice, oui, ouais. notamment vers les bas salaires et notamment envers ceux qui, vont se re, qui se retrouvent toujours avec des petites retraites parce qu'ils n'ont pas pu cotiser autant que les autres, n'étant pas salariés du secteur privé autant que les autres. – Je
0: voudrais vous faire entendre, Laurence Moune, quelques secondes de Pierre-Yves Maillard, qui est le président de l'Union syndicale suisse. Il commente la mobilisation en France contre cette réforme et parle d'une manière plus générale des mouvements sociaux dans le monde.
3: Les gens ne se mobilisent pas sans raison. D'ailleurs, ils ne se mobilisent pas seulement en France. Il y a de beaucoup, beaucoup d'endroits aujourd'hui dans le monde où les gens se mobilisent parce que simplement, euh, ils ont l'impression que plus les réformes s'accumulent, plus euh, les promesses euh, d'une croissance plus élevée s'amoncellent, euh, plus le, la qualité de vie est la protection sociale, la sécurité de l'emploi se dégrade. Donc euh, c'est ça qui est aussi au fond de, cette, de ce mouvement. Évidemment, les Français sont souvent euh, à la pointe de cette contestation, mais je, je dois vous dire qu'il y a beaucoup de gens bien autour de, euh, de, de la France, et même, même parfois loin de la France, qui regardent ce mouvement.
0: – Alors, on a vu hein, les mouvements sociaux au Chili, qui fait partie de l'OCDE, mais dans d'autres pays qui ne, le font pas comme, euh, qui ne font pas partie, hein, comme le, le Liban. Euh, Est-ce que tous ces mouvements sociaux ont, euh, selon vous, un dénominateur commun
2: oui, je pense qu'il y en a effectivement un. C'est un petit peu la discussion qu'on avait sur le jeu capital. Euh, le, le, le Chili, c'est le pays le plus inégalitaire, entre guillemets, de l'OCDE, avec en gros les, les 1% les plus riches sont aussi riches que les 1% les plus riches en Allemagne. Et les 1% les plus pauvres sont aussi pauvres que les, que les plus pauvres en Inde. Donc on a vraiment le, un spectre très très large. très, très large. Et avec et c'est un peu ce à quoi il faisait l'allusion, des conditions de travail qui sont en général très difficiles. C'est-à-dire que la plupart, il y, y a un taux d'emploi qui est assez élevé. Beaucoup de personnes ont un emploi. Mais en revanche, moins on est haut dans l'échelle sociale ou dans celui des qualifications, plus on va avoir de temps de transport, plus ça va être compliqué de se loger, plus la vie, et c'est ce qu'il dit, est Difficile. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Euh, on parlait des métropoles tout à l'heure. Euh, oui, c'est autour des métropoles qu'on a le plus d'emplois, mais c'est aussi avec le prix de l'immobilier, etc. Là où les personnes les moins aisées sont le plus éloignées du centre, le plus éloignées de leur mieux-travail, ont les transports les plus pénibles et en général les conditions de logement les moins bonnes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près.
3: Euh, Partout. Mais pourquoi maintenant oui, Ça s'est accéléré ouais. en fait ces dernières -ce qui années. C'est la crise, la grande crise financière des subprimes euh, venues des États-Unis, qui, qui, qui a ravagé beaucoup de choses de ce point de vue-là, qui a accéléré. Si... Développement des inégalités
2: euh, Je pense que c'est une super bonne question parce que non, ce n'est la crise financière euh, dans la plupart des pays, mais je reviendrai un peu là-dessus, n'a pas accéléré les inégalités. En fait, ces inégalités, elles ont augmenté de façon régulière euh, depuis le début des années 90 et depuis l'ouverture en fait et depuis surtout la numérisation de notre économie. Le, on accuse souvent le commerce, mais le, la première, le premier facteur qui a accru les inégalités, c'est le numérique, c'est les technologies de
3: l'information. Donc Uber, enfin les, les, les métiers, les métiers, la libérisation au sens général. Oh, alors,
2: en fait, c'est ça. Ouais, Amazon c aussi, C'est bah, l'accès à Internet. Hein, les mmh. années 90, c'est l'accès à Internet, c'est le fait que vous sachiez euh, coder, vous débrouiller avec un ordinateur ou pas, parce que ça commence dès ce moment-là à remplacer beaucoup de tâches routinières. C'est en fait, une vous...
3: fracture digitale comme on appelle ça, le secteur numérique. Hein. Les qui... gens qui ont accès à l'ordinateur sont privilégiés par rapport à ceux qui sont totalement désemparés oui, par rapport à cette technologie et
2: surtout ceux qui savent s'en servir. Mmh. Euh, et mmh. ce qu'on voit, ce n'est pas forcément les moins qualifiés qui souffrent de ça, c'est la classe moyenne dont une partie des tâches a pu être... Euh, euh, remplacé par une machine ou, euh, ou bien en fait par justement en Inde où ils sont très très bons dans ces technologies. Donc ça commence là et ça ne cesse en fait pendant les 20 années qui suivent les années 90 d'augmenter. Je pense que ce que la crise financière... Et donc on voit, pardon, le revenu de la plupart des, je dirais, entre les 40 ou 60% les moins aisés de la population qui commence à stagner euh, et le taux d'insatisfaction aussi qui commence à, à augmenter, la confiance dans les États commence à baisser à ce moment-là. Et la, la crise financière, elle, est le révélateur euh, de, de ça, parce qu'elle elle fait deux choses. D'abord, parce qu'on on va sauver des banques, ce qui, à mon avis, était essentiel pour empêcher une catastrophe économique, mais qui n'est pas facile à expliquer à des personnes qui se retrouvent au chômage, elle, euh, du jour au lendemain...
3: – D'autant plus que la crise venait des banques, disons. –
2: Absolument. – euh, Du manque de ouais. transparence et dans les crédits accordés. Hein, – des prêts essentiellement financiers. Ouais. Et, euh, et, et la deuxième chose, c'est que dans... dans cette crise, elle a été longue. Donc, on a mis longtemps à retrouver de la croissance, de, à remettre presque tout le monde sur le marché du travail. Vous vous souvenez bien, on disait, on a une, la reprise ne vient pas. Et puis, la reprise vient, mais elle est sans emploi. Donc, il y a une grosse période de 10 ans quand même très difficile dans beaucoup de pays du monde. Et après, dans certains pays, alors moins en Europe, mais quand on regarde l'Angleterre euh, ou les États-Unis, effectivement, on voit une envolée de la richesse ou des revenus du top 1%, ce qui, à nouveau, est beaucoup moins le cas en Europe. Donc je pense que ce sentiment, le... la réalisation que les choses... Ne, ne vont pas comme on a envie qu'elles aillent. date datent de la crise financière, mais les facteurs sous-jacents qui ont mené à ça, ils sont Sommes bien... – Dans les années là. 90. Euh,
0: mais euh, Je voudrais qu'on qu écoute euh, Emmanuel Macron, le président français, qui en juin dernier à Genève, en Suisse, devant l'Organisation internationale euh, du travail, euh, dénoncer avec ces mots un capitalisme devenu fou. On l'écoute.
2: – Quand le peuple quelles qu'en soient les catégories, ne trouve plus sa part de progrès. Il ne peut plus adhérer à un régime politique tel qu'il se présente devant lui. C'est ça ce qui est en train de se passer dans nos démocraties. C'est ce qui fait que certains sont attirés par l'autoritarisme, qui semble plus efficace pour protéger des menaces venant de l'extérieur, et qui dit la démocratie ne vous protège plus contre les inégalités de ce capitalisme devenu fou. Non, on va vous protéger, on
3: va fermer les frontières, faire des murs, sortir du multilatéralisme. Il est mou, sans des gens qui parlent, mais ils n'ont pas de résultats.
0: – Alors, sans avoir dit tout de suite la question politique, mais euh, vous qui êtes une technicienne hein, de, de, de l'économie, euh, vous adhérez à ces propos, le capitalisme est devenu fou, c'est autre chose encore que la fracture digitale ou, euh, ou la crainte du déclassement, euh, etc.
2: Euh, – Alors, euh, j'adhère pas totalement, non, parce que euh, je pense que d'abord, ce n'est pas que la remise en cause du capitalisme, je pense que c'est une remise en cause des politiques hein, et de la façon dont on a fait de la politique pendant des décennies. – Et euh, pas des politiques économiques, hein, de la politique… Euh... – C'est aussi une remise en cause de, euh, des politiques économiques. De... Il y a, il y a, à mon avis, il y a plusieurs choses. On, on, on sait. On s'est vraiment enthousiasmé dans les années 90. Le monde s'ouvrait, on faisait des échanges partout. Vous pouviez voyager, moi aussi, ça devenait démocratique. C'était
3: la victoire du capitalisme, d'une certaine façon, le, et de la démocratie. Libérale. Voilà, la, ouais.
2: la pensée libre, exactement. Mmh. Et le fait est que ça sort quand même un tiers du monde de la pauvreté. C'est l'émergence des pays asiatiques, de certains pays d'Amérique latine, du Sud. Donc on est tous mieux. Puis vous avez un iPhone, on envoie des mails à ses copains. Enfin, c'est des trucs... C'est fou, quoi, comme période. On va en Angleterre comme on veut. On peut étudier grâce à l'Europe, en Allemagne, en Italie, en Espagne. – Avec Erasmus. Euh, mais... Voilà, il y, y a un côté assez, assez formidable. – Euphorisant. Oui, pour une certaine partie. Partie de. En fait. Voilà, exact. Une, pour une certaine partie, partie de des la gens. société. Mmh. Et quand on regarde les chiffres, effectivement, beaucoup de croissance dans le monde, un tiers de pauvres en moins, c'est quand même phénoménal. Donc on. On, – Il on euh, y a une certaine ivresse, euh, euphorie c'est mieux, vous avez raison à faire ça. – Disons Seulement, pour les
3: gagnants de tout ça, mais il y a des perdants. – Et en agrégé,
2: ouais. oui. Au total, au total on mmh. gagne plus, c'est quand même ouais. important de le dire. En revanche, oui. euh, vous avez raison, on ne se préoccupe pas du fait qu'il euh, y a quand même des perdants là-dedans. Euh, et il y a beaucoup de perdants, par exemple aux États-Unis, c'est très frappant. Après la Seconde Guerre mondiale, quand il y a la grande paix, quand il commence à avoir l'ouverture aux échanges, beaucoup d'entreprises japonaises qui fabriquaient des voitures s'installe aux États-Unis, emploie plein de gens dans plein de régions qui sont ni la côte est ni la côte ouest. Et puis avec cette ouverture, mais finalement ça sert, ça apporte pas grand chose. Donc on va fermer ces usines-là, rapatrier la production au Japon, en Europe ou au Mexique où c'est moins cher à côté, etc. Et donc on laisse des, des, des c'est pas des villages, des gros bourgs entiers où l'usine part. La... – Détroit,
0: c'est la, la ville de Détroit ouais. aux états –
2: hein. Détroit, L'Ohio, etc. Euh... Et la, la valeur de votre bien immobilier s'effondre. Mm -hmm. Donc on parle de mobilité, mais en fait, vous ne pouvez plus partir puisque vous avez acheté quelque chose qui ne vaut plus rien, vos économies sont englouties et il n'y a plus de travail. Et ça… On n'a pas, je pense que, et les économistes ont une grande responsabilité là-dedans, pas assez mis en évidence ce qui était en train de se passer dans les, dans les régions qui étaient en fait les perdantes de l'ouverture et du digital. Parce que j'insiste à nouveau quand on regarde, puisque vous me dites technicienne, quand on regarde ces techniques, c'est encore plus la numérisation qui permet d'optimiser la production, de bouger X ou Y à droite ou à gauche euh, que ça Et c'est une grande faute, je pense, des économistes de ne pas avoir mis ça euh, plus en avant et des politiques de ne pas s'être saisis de ça plus en avant, puisque normalement, un politique, il a des relais sur le territoire. – Les résultats,
3: pouvoir. on se retrouve notamment aux États-Unis, puisque vous parliez des États-Unis avec un président Trump qui est un président... Euh qu'on pourrait presque qualifier d'extrême droite hein, vu du continent européen, en tous les cas c'est libéral finalement, euh, qui, qui, qui lui profite de, de ce que vous venez de diagnostiquer. Est-ce que vous trouvez que les réponses qu'il apporte sont de bonnes réponses ?– Réponses politiques. – C'est-à-dire les réponses politiques, c'est-à-dire euh, partir en guerre contre la Chine, euh, euh, compliquer, compliquer les, le, le, le commerce euh, mondial, euh, mondial euh, broyer, broyer tous les mécanismes multilatéraux, etc., ça vous semble judicieux ou faut penser que, Quelles sont les réponses que vous vous apporteriez en fait, à ce diagnostic
2: ?– Alors moi je pense que ce n'est pas du tout la bonne réponse. Euh, <rire> D'ailleurs il est, il est arrivé, il a créé une incertitude formidable euh, dans les échanges commerciaux et dans la façon dont le monde fonctionne. Et les échanges commerciaux se sont effondrés, ouais. on est passé d'un taux de croissance de 5% à 1%. L'investissement des entreprises s'est effondré, c'est ce qui est vraiment le plus inquiétant, parce qu'une entreprise qui n'investit pas, elle n'emploie elle pas en supplément. Et quand on regarde, et quand, en fait si vous êtes une entreprise, vous dites « là, je vais plus pouvoir mettre une, une usine au Mexique puisque j'ai un barrage pour accéder aux États-Unis ». Je vais attendre de voir comment ça se passe. Puis trois mois plus tard, les choses n'ont rien changé. Mais ça a l'air un peu mieux. On vous dit que dans les journaux, qu'il y a une ouverture. Alors on réattend trois mois. Et puis de trois mois en trois mois, en fait, en deux ans, comme ça, on a le taux de croissance de l'investissement s'est effondré. Et du coup, le taux de croissance de l'emploi commence à ralentir. Donc c'est cette cassure de la croissance mondiale, qui ne vient pas que de là, mais qui a été quand même un, un, un catalyseur très important. C'est une des pires solutions pour
3: régler… – Mais ça marche euh, pour celui, régler euh, Ça marche pour les États-Unis. – Il euh... plein emploi aux États-Unis, mm. mais c'est vrai que c'est la le, logique. – Le plein emploi
2: était là avant… avant. Mm. Euh, et par ailleurs, il a rajouté beaucoup de soutien budgétaire par exemple ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'est que euh, avec euh, oui, oui, et avec les tensions notamment avec la Chine, hein, les agriculteurs américains sont très pénalisés et il y a des agriculteurs qui commencent à faire faillite et il injecte beaucoup euh, d'aide hein, aux agriculteurs pour compenser justement les dégâts qui sont faits par les tensions commerciales, ce qui est quand même paradoxal parce qu'on casse d'un côté la machine hein, et de l'autre on remet de l'argent pour réparer la, la machine, qu'on qu aurait dû ne pas casser au début. Mm -hmm. on, on va poursuivre
0: cet entretien en regardant la, la, une actualité euh, de, de ces dernières 48 heures. Euh, elle est britannique, hein, donc avec euh, ces élections euh, législatives au Royaume-Uni Royaume qui ont vu la victoire sans appel des conservateurs de, de, de Boris John, Johnson. 364 sièges contre 203 au travaillistes de Jérémy Corbyn. Alors, pour les conservateurs, c'est un score inégalé, hein, la Chambre des, des Communes, je crois que c'est inégalé depuis 1987 et Marguerite Thatcher. On on écoute une réaction de Boris Johnson après la proclamation des résultats.
3: Cette élection signifie que le choix du Brexit est désormais la décision irréfutable, irrésistible et incontestable du peuple britannique. Et avec cette élection, je pense que nous mettons fin à toutes ces absurdités d'un second référendum. Nous réaliserons le Brexit à temps pour le 31 janvier. Pas de « si », pas de « mais », pas de « peut-être
0: ». Alors vous connaissez bien hein, le, euh, le Royaume-Uni, vous y avez fait une partie de vos études. Euh, de facto, Boris Johnson, avec cette victoire euh, éclatante, euh, est en situation de force pour finir de négocier le Brexit d'ici la fin 2020
2: alors je ne sais pas s'il est en situation de force mais en tous les cas il, y a, il y a enfin aussi oui vous avez raison il y a plus de clarté et par ailleurs il a la majorité au parlement ce qui va lui éviter les allers-retours de, de ses prédécesseurs et même de lui euh, avant d'arriver à là la... euh, on, on parlait des incertitudes, il y a un truc qui est très très frappant au royaume uni oui. il n'y plus il n'y a plus, euh, plus d'investissement. – De croissance de l'investissement depuis le début des, de, du, du Brexit, c'est-à-dire qu'on a les résultats… – 2016. – ouais. mmh. on parlait d'encéphalogramme plat ouais. dans d'autres circonstances, mais le taux de croissance de l'investissement au Royaume-Uni, c'est ça. Maintenant, on va commencer une période super difficile pour lui parce qu'il va falloir qu'il négocie les accords commerciaux avec euh, les 27 euh, pays européens euh, qui restent. Or, il avait un accès, vendre un truc à Paris, c'était comme vendre quelque chose à Londres. Euh, – Et les Européens vont maintenant faire extrêmement attention qu'ils ne fassent pas euh, de dumping réglementaire ou fiscal ou social tout en ayant euh, accès euh, au marché unique. En gros, qu'ils ne deviennent pas une espèce de pla grosse plateforme concurrentielle où tous les investissements… – Au port de l'Europe.
3: Mmh. – vous, vous craignez cette date du 31 janvier 2020, donc la date euh, maintenant officielle du, du Brexit euh... Imminente, Vous pensez qu'il y aura un, des conséquences économiques, un petit choc, et ça va se sentir Ou est-ce que la période de transition dans laquelle, pendant laquelle pas grand-chose devrait changer entre le Royaume-Uni et l'Europe va au contraire amortir tout ça, puisqu'il y a quand même un accord de sortie à l'amiable
2: euh, bah, pour l'instant, on a dit qu'on okay, se séparait, mais on n'a pas dit comment on allait se séparer. Euh, c'est juste... le début ouais. du divorce. Quoi. Les... Chacun est rentré chez soi, mais maintenant, il faut partager les meubles. Euh... Dire on a un an pour faire ça. Et un an, franchement, euh, c'est tout petit. Le dernier accord entre l'Union européenne et le Canada, c'était 7 ou 8 ans. Euh,
0: de celui, négociation euh, Oui.
3: Hmm. Pour un accord de libre-échange hein.
2: Oui, – Oui, absolument.
0: Et là, en gros… – Mais qu'est-ce qui va se passer d'ici là, alors, comme dit Philippe, pour les économies européennes
2: ?– À mon avis, il y a deux, il y a deux options et puis il y a un spectre entre les deux. Mais soit euh, Boris Johnson se dit, en fait, ce qui m'importe, moi, c'est d'avoir accès au marché européen comme avant, parce que commercialement, quand même, ça fait du sens, vous avez accès à 500 millions de consommateurs… C'est colossal. Euh, et dans ce cas-là, euh, il va devoir accepter des règles qui sont en fait quasiment les règles de l'Union européenne. Il va devoir rester le plus proche possible de l'Union européenne. Et donc là, ça peut aller très très vite, puisqu'il y, y a assez peu de changements. Ou il décide qu'il veut effectivement exprimer euh, ce désir d'avoir ses propres règles, etc. Et là, ça va être beaucoup plus dur, parce que dès que les règles vont être un peu différentes de celles que nous, on a en Europe, euh, les négociateurs vont regarder si ça met en danger notre santé, si ça met en danger notre environnement. Euh, et donc là, ça risque de prendre beaucoup plus
3: longtemps. Pour les Européens, euh, manifestement, il y a un risque de dumping euh, réglementaire, en, environnemental, euh, fiscal, etc. Et donc c'est l'enjeu pour eux. Si jamais ça doit traîner, ces négociations, c'est de, de, de bien prendre toutes les protections possibles – Pour éviter que, le, que Londres ne diverge trop de, de nos réglementations, c'est ça hein
2: ?– Exactement, et mm -hmm. l idée, l idée, si, si l'idée c'est de protéger notre modèle social, nos valeurs environnementales, euh, on en parlera peut-être, mais effectivement par exemple le, sur le climat, sur euh, la santé, sur ce qu'on qu considère parler, oui. des produits dangereux ou pas, mm. euh, on va forcément lui demander d'avoir des règles proches, proches des
3: nôtres. – Mais quand Johnson dit, pardon, euh, que, que lui veut aller très vite, qu'il se donne 11 mois pour négocier le, cet accord du Libre-Change, vous pensez que c'est qu'il s'est fait une raison et que Effectivement, il veut ne pas trop diverger du reste euh, du continent européen où, où, où il est totalement incohérent. Parce que par ailleurs, il a une bonne partie de ses soutiens, les brexiteurs les plus durs, qui eux, rêvent d'un Singapour euh, très ultra, sur Tamise, très, ouais, très ultra, ultra dérégulé, ouais. dérégulé, etc. Ils ont je fait leur choix Si
2: S'ils rêvent d'un si rêve Singapour, ça ne durera pas un an. Ou alors ça sera un an très très dur, mm -hmm. euh, parce que ça ne se finira pas très très bien. Euh, mais sinon, ça ne durera pas un an. Je, je vais vous raconter une anecdote qu'on m'a racontée une fois. Les, les Américains et les Français euh, avaient décidé, en fait, Pascal lamia du de l'Organisation mondiale du commerce et son équivalent américain euh, à l'époque, de d'essayer de, de négocier la couleur des fusées de détresse en mer. Ça paraît simple comme ça. Sauf que les fusées de détresse, ça, ça envoie des couleurs qui sont sur les fréquences militaires. Sept ans de négociation pour la durée, pour la couleur d'une fusée de détresse. C'est hyper long. Et si on regarde euh, par exemple un des éléments les plus clés euh, entre le Royaume-Uni et l'Europe, et c'est les eaux de pêche pour les pêcheurs. Je pense un des éléments les plus compliqués. Euh, les, que, un, un des exemples que je trouve les plus frappants, c'est les pêcheurs français pêchent en eau britannique euh, et les pêcheurs britanniques font conditionner leurs poissons par des entreprises françaises. Mais tout ça, c'est des choses qu'on va devoir renégocier, ça va être Très, très compliqué. –
0: Oui, mais on parlait de Donald Trump, qui a chaudement d'ailleurs félicité Boris Johnson. Mmh. Euh, Est-ce que la Grande-Bretagne, après tout, on peut, parce qu'on ne peut pas imaginer un axe Londres-Washington, et donc euh, une, effectivement une, une Grande-Bretagne beaucoup plus concurrente que partenaire
2: ?– Alors, les États-Unis, c'est 350 millions de personnes. Euh, le Royaume-Uni, c'est 60 millions de personnes. Donc on a un peu envie de se dire que le rapport de force dans les négociations est, est légèrement déséquilibré. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose. – Ce serait perdant, euh, ça sera plutôt du perdant-perdant pour les Britanniques. – Franchement, je pense que c'est Quand on est 60 millions face à, face à Donald Trump et 350 millions, oui, ça va être très compliqué.
3: – Mais vous craignez par exemple que Johnson négocie avec Trump ou son successeur d'ailleurs, euh, puisque ça va durer, un accord plus vite qu'avec les Européens, c'est un vrai risque ou c'est totalement je surréaliste sûre, de penser comme ça ?– Je ne ouais.
2: suis pas sûre, un, un des points les plus contentieux euh, au Royaume-Uni, c'est euh, le service de santé, la, la bah, ça industrie joué, pharmaceutique. – un rôle dans la
3: campagne électorale. –
2: Absolument, et il y a beaucoup, beaucoup de Britanniques qui sont très inquiet de voir arriver des produits américains qui remettraient en cause la compétitivité de leur entreprise ou vendraient des médicaments plus chers. Le système de santé américain, c'est un des plus chers au monde et pas un des plus efficaces au monde.
0: Euh... Pour poursuivre cet entretien, euh, une autre actualité. Hein, deux, deux visages féminins ont incar incarné l'actualité internationale cette semaine. Cette jeune femme, première ministre euh, finlandaise, Sanna marine à la tête du mmh. gouvernement, à 34 ans. L'autre, euh, on la connaît depuis un peu plus d'un an, c'est Greta Thunberg, 17 ans bientôt, qui vient de faire la une du magazine Time. Euh, Greta Thunberg qui a été saluée hein, pour son engagement euh, pour l'environnement et qui a réussi à mettre euh, l'urgence climatique euh, à l'agenda des grands du monde, de ce monde. Alors, d'un côté, une jeunesse qui se saisie du pouvoir, de l'autre une jeunesse qui incarne la contestation euh, un commentaire sur ces deux visages et à, 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 quel, à quel des deux visages êtes-vous euh, peut-être euh, le plus sensible
2: euh, Maintenant ah, euh, Oui, alors je trouve formidable qu'il y ait deux visages jeunes, euh, surtout qu'on on, parle, on, on est dans un monde aussi où euh, les moyen moyens de plus en plus âgés, donc peut-être de plus en plus conservateur, Et en même temps, c'est le monde qu'on laisse à nos enfants. On parlait du Brexit il y a une minute. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui, euh, qui n'ont pas euh, souhaité. Vous savez, il y avait eu tout ce débat où on disait que si on attendait 10 ans, probablement le vote ne serait plus le même parce que... Euh, le le, les, les personnes les plus seniors et les plus conservatrices euh, au Royaume-Uni euh, ne seraient plus là. Et on a un peu tendance à faire, à faire de la politique pour ce qu'on appelle les lecteurs médiants, euh, qui est plus âgé que les jeunes à qui on laisse la planète, la dette, euh, le système euh, existant. Euh, je ne suis pas sûre de... Je ne suis pas sûre d'avoir envie de promouvoir une Greta Thunberg qui ne me semble pas être une jeune femme épanouie, euh, qui a envie d'embrasser l'avenir avec optimisme, Vous êtes par à Greta etc. Je ne suis pas sûre qu'elle a déclenché quelque chose politiquement, et je pense qu'on n'a jamais vu autant de conscience politique de, de l'effet climatique, mais je ne suis pas sûre qu soit le, que ce soit le meilleur cadeau qu'on lui fasse à elle. – En personne, c'est plutôt ça que j'ai euh, envie de dire. Pas, je ne suis pas critique d'elle, mais je ne pense pas qu'on lui fasse un cadeau à elle.
3: – Derrière Greta Thunberg, bien sûr, c'est la cause environnementale, la lutte contre le réchauffement climatique. Euh... –– Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de tous ces discours autour de, de l'idée que en fait, lutter contre le climat, ça serait effectivement très bon pour l'économie C'est comme ça notamment que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a essayé de promouvoir son, son, paquet, son pacte vert, cette semaine, le, le, le Green Deal. Euh, vous pensez que c'est réaliste de penser comme ça ou qu'au contraire le ralentissement économique en, en Europe va annihiler en fait, tous les efforts du continent pour essayer de lutter contre le climat
2: – Alors je pense, je vais vous dire deux le choses. – Le réchauffement
3: du climat, bien sûr.
2: – Oui, bon, on fait souvent le changement climatique et ouais. le climat dans la même phrase et ça, ça fait, ça fait ouais. des confusions. Euh, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, les... il y a un problème climatique, ça, on, on, peut, on, on a des certitudes scientifiques sur la question du problème, l'ampleur, le, le calendrier est plus compliqué, mais il y a un problème. Euh, la seconde chose, c'est… Euh, si on regarde ça d'un point de vue technicien, euh, et j'aime bien ce que vous disiez tout à l'heure, euh, en réalité, euh, l'impact que, que le changement climatique en soi a sur le taux de croissance du PIB à 10, 20, 30 ou 40 ans, ce n'est pas grand-chose par rapport à tous les autres changements qu'il y a. Mais à l'inverse, quand on regarde les règlements, les contraintes qu'on peut mettre pour euh, améliorer la qualité de l'air, faire diminuer la pollution, inciter au changement climatique, on a fait pas mal d'études euh, dans mon département à l'OCDE et ça a très... Très peu d'impact sur euh, l'activité des entreprises, leur productivité, leur capacité à faire des profits et même sur l'emploi. Ça ne va pas contre
3: les profits et l'activité. Exactement. Quand
2: mm -hmm. on, on regarde l'évolution sur les dix dernières années, par exemple, du secteur industriel, hein, 90% de cette évolution, elle est tirée par le digital, elle est tirée par euh, les échanges commerciaux. 3% par les contraintes environnementales hein, réglementaires qu'on a mises sur les entreprises. Donc, il ne faut surtout pas se priver d'avancer euh, dans, dans ce domaine. On
3: a vu que certaines entreprises comme Volkswagen euh, c'était fait un malin plaisir de contourner ces contraintes. C'est peut-être pour ça aussi que l'impact n'est pas si fort. Ouais.
2: Alors, c'est super, parce que c'est le, le troisième point euh, que, je, que je voulais faire, et effectivement là-dessus. En revanche, si on attend, si on attend trop longtemps, le coût de la transition, lui, il va être élevé. Parce que euh, – On a plein d'investissements à faire aujourd'hui. Euh, si vous faites un investissement dans une mine de charbon, vous vous enfermez dans la mine de charbon pendant 15 ans. Si au contraire, cet investissement, vous le faites dans une éolienne, eh bien, vous avez fait votre transition. Euh, et ça, pour le coup, il ne faut surtout pas s'enfermer aujourd'hui, puisque, je, re, je vais vous donner l'exemple de l'Inde, hein. euh, le, le problème du climat, on le respire tous les jours, oui, au euh, point où eux décident... La pollution est ouais.
0: terrible dans ce pays, mais… Excusez-moi, je, je, je voudrais qu'on écoute Esther Duflo qui a reçu il y a quelques jours son, son prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la pauvreté. Et Elle a beaucoup officié en Inde. Et elle parle elle, de, la, de, de la richesse, du, de, du modèle de consommation et, et de pauvreté et de réchauffement climatique. On écoute.
1: Dans un avenir proche, le réchauffement de la planète pourrait vraiment mettre en danger la plupart des progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté dans le monde. Il nous revient donc dans le monde riche de réduire notre propre consommation pour éviter que ça se produise et nous pensons que c'est possible.
0: On entend de plus en plus hein, cette thématique réduire la consommation. Mais alors réduire la consommation, est-ce que c'est euh, compatible avec des objectifs de croissance à la hausse C'est tout un modèle euh, de développement qui, qui, qui interroge aujourd'hui, pas simplement les, 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 les pays pauvres, mais aussi les pays riches
2: alors, je pense que c'est. Il euh, y a deux choses. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, en termes de flux, donc de création de nouvelles pollutions, de nouvelles émissions de, de gaz, euh, les pays développés font. Euh, les pays avancés, pardon, font moins que les autres. En revanche, on a créé un stock qui est assez impressionnant. Et donc, la plupart des pays émergents, quand vous êtes dans des négociations internationales sur le sujet du climat, euh, qui eux, pour le coup, en termes de flux aujourd'hui, polluent beaucoup, vous disent. En gros, vous êtes bien sympas les pays riches, mais vous avez pollué beaucoup et créé beaucoup de gaz. Euh, et vous voudriez que nous, euh, on change ça. Mais si vous voulez qu'on change ça, faites des transferts, parce que nous, on a envie de se développer et de rattraper. Euh... – Et les transferts, ils ne
0: se font pas vraiment Parce qu'il y a eu des, des, des montants qui ont été fixés par euh, les fameuses COP. – Oui, euh,
2: enfin... ils ne se font pas ah. assez, vous avez raison. Il euh, y a aussi… Euh, il y a aussi, et alors pour le coup c'est bien normal, une, récitan, une réticence de beaucoup de pays émergents à se faire, euh, qu'ils ont envie de gérer leur développement économique à leur manière, et pas forcément à la manière de celle que nous, pays développés, avancés, pardon, on aurait envie euh, de le faire. Donc il y a, il y a beaucoup de frictions et c'est compliqué d'arriver à faire ces transferts. Pourquoi est-ce que Esther dit qu'il faut baisser la consommation Parce qu'en fait, d'une certaine façon, on produit plus ces biens qui polluent ils sont produits ailleurs et du coup, on peut presque avoir une conscience tranquille sur nos émissions à nous. Mais la vérité est qu'on importe des biens de, de ces pays-là. Mais en même temps, eux, c'est leur développement. Mm -hmm. Et je ne suis pas sûre qu'ils auraient envie qu'on apporte beaucoup moins. Donc, il faut qu'on arrive à plutôt faire... – Une énergie, un transport, euh, une utilisation… – Mais pas consommer
0: moins, vous n'êtes pas, pas d'accord avec cette proposition
2: je, ?– je, je ne pense pas que ce soit la clé de la solution. D'abord, il n'y a, a jamais une clé, hein, qu'il y a un problème énergétique, il y a un problème de transport, il y a un problème d'utilisation des sols. Oui,
1: – et de euh, ressources naturelles.
2: – Et il y a un problème de développement euh, de ces pays. En Inde, par exemple, ils ont envie de pouvoir continuer de se développer leur façon à eux de voir les choses. Mais finalement, on va arrêter de concentrer l'activité économique juste dans deux, trois villes hein, on va faire se développer 15, 20, 50 villes pour euh, apaiser euh, ce, la pollution a, ou les émissions qu'on est en train de créer. Euh, et puis, euh, on veut, nous, avec les nouvelles technologies numériques, apporter de l'eau dans tous les villages. Donc, on a parfois un peu, et je ne dis pas que c'est son cas, bien sûr, mais euh, en tous les cas, nous, économistes de pays avancés, tendance à plaquer un modèle qui n'est pas du tout celui dont ils ont envie. Ou non, parce qu'elle est très pragmatique, Esther Duflo. Hein.
3: Oui, façon. absolument. Tout ouais. ce que,
2: toutes les expériences qu'elle a, qu a fait dans les sur le c'est formidable.
3: C est, c est... De façon pratique, qu'est-ce que vous pensez du, du, du Green Deal présenté justement par Ursula von der Leyen Est-ce que c'est assez précis Je crois que ça doit s'accompagner d'un fonds de transition de 100 milliards d'euros, il me semble. 1000, je crois. Mais... Ou 1000 Oui, c'est 1000. 1000 sur 10 ans, peut-être, non Ou enfin, Je crois que c'est 100 milliards par an, non Enfin, je.
2: oui C'est une somme
3: considérable, mais est-ce que ça va suffire Étant donné euh, les blocages qu'on voit déjà en Europe, euh, la Pologne, par exemple, ne veut pas tellement jouer le jeu. – Alors ça se que la est Pologne n'a pas
0: voulu euh, adhérer, au, adhérer
3: au... à la neutralité
0: carbone ouais. euh, oui, pour 2050. Hein. – J'allais vous Elle
2: dire, c'est mm -hmm. pas très grave, parce que je pense que c'est temporaire et qu'un jour… Mm -hmm. euh, parce qu – Un jour elle signera ?– Oui, par, par la pression des pères, par la pression de ces jeunes à elle aussi, euh, parce qu'il y a six mois, on n'aurait jamais parlé du climat comme on en parle, parle aujourd'hui. Les objectifs, euh, ils, ils sont ambitieux, mais on a un vrai déficit d'investissement en Europe… Hein. Ah, et ce défi et, et on a aujourd'hui des taux d'intérêt qui sont très très bas euh, et c'est des investissements qui par ailleurs ne sont pas des investissements à fond perdu si vous investissez dans la dans un réseau de distribution euh, électrique aujourd'hui c'est quelque chose qui vous va vous rapporter en fait et qui va permettre aux entreprises qui font de la distribution énergétique de payer quelque chose pour l'utilisation de ce réseau donc on peut aujourd'hui euh, effectivement lever des fonds pour pour investir dans des projets de long terme qui bénéficient à l'ensemble de la société et qui permettent aux entreprises du secteur privé, si on met un prix du carbone cohérent, euh, d'investir dans les, dans les infrastructures énergétiques ou de transport qui vont, qui vont se greffer dessus par exemple, si vous faites une éolienne aujourd'hui, des éoliennes, il faut un réseau de distribution optimal, super digital, pour être sûr qu'au moment du pic de consommation, en plein hiver, quand il fait moins 3 degrés, l'énergie va arriver en quantité suffisante. Euh, et On ne peut pas la
3: stocker euh, en exactement. attendant. Quoi.
2: Et ça, pour le coup, ce pas des investissements que les entreprises peuvent faire. Elles peuvent payer une redevance après pour l'utilisation. C'est des, des investissements publics. Vous plaidez
0: beaucoup hein, pour, le, pour des investissements oui. publics aujourd'hui, avec des
2: États qui sont quand même beaucoup, beaucoup on le voit en Europe, en été, par ailleurs. Hein. Mais ça, d'abord, c'est des investissements qui peuvent se faire au niveau européen, euh, parce que euh, et ça serait quand même mieux d'avoir des éoliennes qui puissent desservir euh, ou, je parle de ça, mais de n'importe quelle énergie plusieurs renouvelable. Pays. Plusieurs pays. Mm -hmm. Et c'est un truc une, un réseau de distribution qui traverse les Pyrénées ou qui traverse le Rhin, il intéresse à la fois l'Allemagne et l'Espagne. Et donc c'est normal qu'on réfléchisse à ça au niveau européen.
3: – Et les, ce pacte vert présenté par la présidente de la Commission va, va dans ce sens ou vous diriez qu'il est assez infra
2: ?– Je pense qu'il va dans ce sens. Maintenant, il faut décliner les détails et ça, ça va être plus compliqué. Mais bien sûr, il va dans ce sens. C'est le Royaume-Uni puisqu'on parle toujours du Brexit, les pauvres, hein. euh, le Royaume-Uni a une stratégie de décarbonisation depuis 2008 et qui se passe bien. Ils ont réduit euh, d'à peu près 40% l'énergie carbonée. Mmh. Ils revoient ça tous les 5 ans. Mmh. Euh, ils font ça très bien. L'Allemagne a décidé de fermer toutes ses mines de charbon dans une région. Et ça leur coûte assez cher parce que euh, en même temps il faut construire les autres énergies et en même temps aussi il faut s'occuper des emplois qu'on laisse euh, qu'on qu oui, et, et ils ont avec du mal à, à tenir
0: leurs engagements de réduction de CO2 à cause justement de, de ces mines de charbon encore aujourd'hui hein, l'Allemagne oui et parce qu'ils n'ont
2: pas investi pendant très longtemps pendant ils très ont longtemps. Perdu, la, perdu la capacité la connaissance et les hommes qui savent faire des investissements des projets d'investissement de long terme et c'est aussi ça que nous on dit qu'il faut faire il faut recréer cette capacité des pouvoirs publics à faire des investissements de
3: s'enferrer dans le nucléaire, justement, parce que c'est une forme de réponse, euh, effectivement, à la pollution, d'accord Mais est-ce que c'est est -ce est vraiment une, une énergie euh, à, à long terme C'est bien peut-être pour une phase transitoire, mais les Allemands sont sortis du nucléaire, c'est aussi pour ça qu'ils ont recours au et charbon. Ce... Hein.
2: Exactement. En fait, on a une attitude assez pragmatique, je pense, euh, à l'OCDE, vous savez, il y a l'Agence internationale de l'énergie qui fait partie de la maison,
3: mmh.
2: et... Euh, et pour les transitions énergétiques, les plans qu'on regarde et qu'on qu qu recommande au pays partent de la situation et du mix énergétique existant. Donc en France, on a beaucoup de nucléaire. Le nucléaire, ça ne fait pas d'émissions, ça ne fait pas de pollution. Euh, donc ce qu'on recommande, c'est… –
3: Il y a peu... d'autres inconvénients.
2: – Oui, mais c'est un... de ne pas augmenter, mais de ne pas déphaser euh, trop vite de façon à laisser la mise en place des énergies renouvelables se faire. Il y a un truc qu'on qu ne sait, à mon avis, pas assez. Le prix du renouvelable s'écroule ça devient vraiment pas cher. Donc... Moins, plus ça va continuer. Par exemple, le photovoltaïque, ça, vaut, ça a baissé de 80%. –
3: Et ça, pourquoi Parce qu'on importe des panneaux solaires chinois, par exemple, c'est ça C'est pour ça que ça s'écroule ou... ?–
2: Parce qu'on fait de l'innovation mm -hmm. aussi, hein, et qu'on maîtrise très mal la vitesse de l'innovation et du prix mm -hmm. des choses.
0: – Il nous reste deux minutes. Peut-être conclure en revenant à ce, sur une thématique avec laquelle nous avons commencé cette émission. Vous avez souligné, Laurence Moon, à plusieurs reprises, que le problème en France, ce n'était pas la pauvreté, mais les inégalités l'inégalité des chances. Euh, Est-ce qu'en France, aujourd'hui, il, il faut six générations, je crois, hein, pour ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale pour parvenir à la moyenne, euh, pour, devenir à, pour appartenir aux classes moyennes Est-ce que… Donc on sait que l'ascenseur social est en panne en France. Il y a urgence en France à changer les règles
2: ah, – je, je pense que c'est la chose la plus terrible de notre pays, c'est exactement ça, c'est que votre, votre vie est conditionnée par le milieu socio-économique, enfin dans une large mesure, par le milieu socio-économique dans lequel euh, vous êtes né. Et l'OCDE vient de sortir… Euh, L'enquête PISA qui, comme vous savez, euh, évalue les enfants de 15 ans à travers 76 pays euh, et confirme effectivement que vous, allez beaucoup plus, vous avez quatre fois plus de chances de réussir à l'école si vous venez d'un milieu favorisé que défavorisé. Et je trouve que ça, c'est terrible et ça commence. Et la ça France fait... est l'un des pays les plus inégalitaires dans ce domaine. C'est ce que révélait cette... C'est dans le top 3, top 3 des plus. Et c'est, à mon sens, on a beaucoup de redistribution, donc assez peu d'inégalités de revenus, mais on a une telle inégalité des chances qui nourrit, je pense, beaucoup de ressentiments que c'est vraiment à ça qu'il faut s'attaquer. Et comment Pourquoi la France est arrivé,
0: qui était quand même un modèle avec l'école républicaine, etc. Comment nous sommes arrivés, je vous demande ça en, quelques, en 30 ou 40 secondes, comment on est arrivé là
2: je pense exactement à cause de l'écart dont on disait. Hein. Une famille d'un milieu aisé sait qu'elle est la bonne école. Et puis si on n'arrive pas à faire la bonne école à Paris, où on n'a qu'une mauvaise université, ben on va envoyer son enfant à Oxford et ça se passera mieux. Vous connaissez les filières aussi. Il y a une chose que cette étude montre, c'est aussi que les profs sont les moins soutenus entre eux. Ils passent le moins de temps entre eux pour discuter. Et, et les élèves disent aussi, en moyenne, qu'ils ont assez peu d'informations de leurs profs. Euh, alors assez loin de, de moi moitié... l'idée. Pardon.
3: Assez peu de soutien même de la part des professionnels. Oui, vous avez bien lu les voilà, Absolument. C'est sommes... troublant.
2: <rire> et, et je pense que c'est le manque d'information, c'est à nouveau cet accès à l'information à ce qu'il faut faire oui. qui est. Et ça Exactement.
0: sera le mot de la fin. Nous arrivons au terme de cet entretien, Laurence Boone. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, celle de Philippe Ricard merci. du journal Le Monde merci. et à celle de TV5 Monde. C'était le dernier numéro d'International de l'année. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes, Laurence Boone, ainsi qu'à vous toutes et à vous tous. Merci de nous avoir été fidèles tout au long de cette année. On se retrouve le 11 janvier à Paris ou ailleurs, là où l'actualité nous portera, nous conduira. À très bientôt.